0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Der Verkehr auf den Straßen, der wird sich in Zukunft deutlich ändern. Das ist zumindest das Versprechen. Automatisiertes Fahren ist momentan eines der ganz großen Themen und das nicht erst seit dem Unfall in Arizona vor ein paar Tagen. Weltkonzerne investieren nämlich Milliarden in die Entwicklung von Fahrzeugen, die ohne aktive Beteiligung eines Fahrers auf den Straßen unterwegs sein können. Durch ausgeklügelte Sensorik und große Rechenleistungen sollen sich diese Fahrzeuge und diese Autos dann
1: durch den Verkehrsraum, also durch unsere Städte bewegen, ohne dass ein Mensch später noch eingreifen muss. Diese Option besteht beim Fahrrad allerdings nicht, denn es wird durch den Fahrer oder die Fahrerin gleichzeitig gesteuert und angetrieben. Bei völliger Automatisierung würde man schlicht nicht mehr von einem Fahrrad sprechen können. Doch was bedeutet es, wenn prozessorgesteuerte autoähnliche Maschinen sich durch den Verkehrsraum bewegen und diesen mit Radfahrern teilen? Darüber sprechen wir mit dem Verkehrsforscher Martin Randelhoff, der das Blog Zukunft Mobilität betreibt. Hallo Herr Randelhoff. Hallo. Optimistisch könnte man ja sagen, wenn durch automatisiertes Fahren der menschliche Fehler auf PKW-Seite verschwindet und sich eine Maschine immer an alle Verkehrsregeln hält, das sind doch tolle Aussichten. Teilen Sie diese Perspektive.
2: Also wenn das so sein sollte, dass dieses Fahrzeug ja keine Fehler macht zum einen und dann auch noch Regeltreue herrscht, dann wäre das natürlich das Paradies für jeden Radfahrer. Es wäre immer ja, der Regelabstand oder der Mindestabstand eingehalten beim seitlichen Überholen. Es würde keiner drängeln, es würde keiner zu schnell fahren, es würde sich jeder an alle Regeln halten. Und es wäre sicherlich auch, ja, nahezu das erste Mal, dass Radfahrer sich auch darauf verlassen könnten, wie Pkw im Straßenverkehr unterwegs sind.
0: Wo stehen wir denn da in diesem Jahr, also im Jahr 2018? Welche Erfahrungswerte gibt es denn inzwischen zum Zusammenspiel zwischen automatisierten Fahrzeugen und Fahrrädern?
2: Ja, ehrlich gesagt noch gar nicht so viele. Es gibt natürlich einige Erfahrungen von Tests, welche die entsprechenden Fahrzeughersteller gemacht haben, indem sie eben dann auf Radfahrer getroffen sind. Da gibt es ganz verschiedene Ergebnisse auch. Also ganz bekannt oder vielleicht bekannt ist ja ähm, das Video von Waymo, Also der Google-Schwester, ja automatisierte Fahrzeuge seit mehreren Jahren bereits auch im öffentlichen Straßenverkehr in den USA testet, wo eben dann ein Radfahrer ähm, entgegenkommt. Das Fahrzeug erkennt ihn. Es ist eine relativ unübersichtliche Situation nachts an einer Kreuzung ähm, und das Fahrzeug detektiert den Radfahrer richtig, bremst ab, stoppt und entscheidet richtig. Und gleichzeitig ist der Radfahrer natürlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung für solche Fahrzeuge, da man eben sehr wendig ist, sehr schnell ist schnell auch die die Fahrtrichtung wechseln kann. Ähm, Auch der Wechselstraße bzw. Fahrbahn, ähm, Gehweg bzw. Seitenrand ist äh, relativ fix zu machen. Und zudem besteht auch die, die Schwierigkeit, dass natürlich Richtungswechsel zwar mit dem Arm angedeutet werden können, allerdings sozusagen die Armlänge im Vergleich zu Menschen relativ gering ist. Die Sensoren das sehr, sehr genau detektieren müssen, damit das auch erkannt wird. Das schafft man mittlerweile, zumindest hat Waymo das ebenfalls sozusagen bekannt gegeben, dass sie das schaffen würden. Es gibt aber andere verschiedene Automatisierungs Technikträger, sei es jetzt Automobilhersteller Daimler, sei es jetzt auch andere dritte Uber oder seien es eben auch verschiedene US-Startups, die vielleicht klein und unbekannt sind. Die haben alle unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche ähm, Möglichkeiten mit Radfahrern gemacht. Und da muss man einfach gucken und eine allgemeine Aussage lässt sich da noch nicht sagen.
1: Allerdings habe ich einen Vortrag gesehen, den Sie gehalten haben, der steht auf YouTube zu dem Thema. Da haben Sie eine Quote genannt, wie viele Radfahrer erkannt werden und wie viele nicht. Und die war relativ, wie soll ich sagen, die fiel nicht so gut aus.
2: Ja, die war ungefähr bei 75 Prozent. Das bedeutet, drei von vier Radfahrern würde das Fahrzeug richtig detektieren und dann ist eben noch die ganz große Schwierigkeit dabei, dass ja man ja nicht nur wissen muss, das ist ein Radfahrer, sondern man muss auch wissen, wo ist vorne und wo ist hinten, damit man auch die Richtung des Radfahrers bestimmen kann. Und das ist noch mal eine Nummer, Nummer schwieriger. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, dieses YouTube-Video mit dem Vortrag, das ist eine kamerabasierte Lösung gewesen. Also sprich, man hat mit Stereokameras ein Bild aufgenommen und hat aus diesem Bild sozusagen das herausgerechnet, wo ist der Radfahrer, was ist ein Pkw, welche Richtung fährt wer. Da hat man dieses Ergebnis. Jetzt kann man aber über verschiedene ähm, ja, Kombinationen von Sensoren, also Laser, Radar und diesen optischen Sensoren, wenn man die zusammennimmt und alles zusammen berechnet und das schafft das auch, und dann schafft man diese Rate ein bisschen zu erhöhen. Also das bedeutet nicht, dass sozusagen jeder vierte Radfahrer auf der Straße jetzt von den Fahrzeugen nicht mehr erkannt wird. Das liegt höher, aber es liegt leider auch nicht bei 100 Prozent. Und da muss man eben rankommen, bevor man diese Fahrzeuge dann auch später in den Straßenverkehr bringt.
1: Wie wird denn mit diesem Problem umgegangen? Also soweit ich weiß, wird ja nicht nur darüber nachgedacht, dieses Problem auf automatisierter Fahrzeugseite zu lösen, sondern es ist auch in der Diskussion, dass man Radfahrer und vielleicht auch Fußgänger technisch irgendwie aufrüstet oder verändert, damit die in diesem Zusammenspiel dann noch weiter funktionieren. Was ist da dran?
2: Ja, das ist sozusagen ein, äh, ich will jetzt nicht sagen feuchter Traum der Automobilindustrie, aber es ist eine einfache Lösung und eine einfache Lösung für, für den Fahrzeugtechniker zu sagen, okay, ich habe hier verschiedene Objekte, die im Raum so unterwegs sind. Also Objekt ist gleich Mensch und ich muss die entsprechend detektieren. Und es wäre doch schön, wenn diese Menschen dann auch jeweils einen Sensor tragen würden, dass man ihn einfacher orten kann und einfacher Distanzen auch ähm, festsetzen kann. Und dann gibt es eben ganz tolle Ideen, ähm, die jetzt wirklich das Tolle in Anführungszeichen haben. Ähm, da geht es in so eine Richtung Art, also Jaywalking 2.0. In den USA ist es ja verboten, die Straße an nicht offiziellen Querungsstellen zu überqueren. Und man denkt jetzt, dass man dann auch Fußgänger und Radfahrer davon abhalten muss, eben auf die Fahrbahn zu treten an Stellen, wo sie nicht sein sollen, damit man eben erstmal die die Flüssigkeit des Verkehrs, des automatisierten Verkehrs ähm, erhält und zweitens eben auch die Detektionsraten erhöht. Man muss sich einfach mal vorstellen, die Idee ist ja, dass diese Fahrzeuge immer in einem sicheren Fahrzustand sich befinden. Das bedeutet immer anhalten, wenn jemand auf die Fahrbahn tritt, sei es jetzt unbewusst oder sei es bewusst. Und man hat dann eben die Angst, dass es dazu kommt, dass Fußgänger eben ähm, wahllos auf die Straße treten, sozusagen, dass die Fahrzeuge immer bremsbereit sein müssen. Und um eben in gewissen Situationen bremsbereit sein zu können, kann ich nur eine geringe Geschwindigkeit fahren. Und die ganz große Angst, die man jetzt hat, ist, dass automatisiertes Fahren letztendlich bedeutet, dass alle mit ja, gedrosselter Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs sein müssen. Von der einen Seite wird es begrüßt, von der anderen Seite äh, den Autofahrern wird es eben sozusagen durchgefürchtet äh, in der Automobilindustrie. Und das durch diese gesenkte Geschwindigkeit die eben jederzeit die Möglichkeit besteht, stehen zu bleiben, wenn ein Fußgänger eben auf die äh, Fahrbahn tritt. Und das möchte man unterbinden. Man sagt einfach, ja, wir müssen immer noch unsere Fahrzeuge, wenn die automatisiert fahren, die müssen ja mindestens immer noch 50 fahren können oder 40 oder 30 oder was weiß ich was. Und das ist dann eben sozusagen der feuchte Traum, zu sagen, ja, wir statten jetzt jeden Menschen mit so einem Sensor aus. Wenn man dann an nicht zugelassenen Querungsstellen, ähm, wenn das, ein wenn das Grünlicht kommt oder sowas, auf die Fahrbahn tritt und die Fahrbahn überquert, dann kriegt man automatisch Bußgeld, äh, weil dann so digitale Zäune in der Stadt gezogen werden und die Fahrbahn eben Tabuzone für jeglichen nicht motorisierten Verkehr ist. Und wer halt keinen Sensor trägt, der hat eben Pech gehabt, so ungefähr, ist dann die Richtung, in der es gehen könnte. Macht die Stadt sicherlich zu einem attraktiveren Ort und die Leute auch dringend verhindert werden.
0: Jetzt haben wir viel über Technik gesprochen und auch über Geschwindigkeit, die daraus resultiert und wie man das möglicherweise auch aber lösen kann mit neueren Technologien. Wird denn das automatisierte Fahren tatsächlich auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben? Da gibt es ja auch schon so diverse Debatten, so also nach dem Motto: Wer wird überfahren, eher die Oma oder der Fahrradfahrer?
2: Das ist die große Frage. Also sicherlich wird sich die Rechtsprechung genauso wie die Rechtslage, also sprich die, das System, mit das wir uns reinbegeben, Das ist eindeutig. Jede Technologie hat immer irgendwie eine systemische Folge gehabt. Das Automobil wurde erfunden und wir haben eben auch entsprechende Gesetze erlassen, um eben dieses System zum Funktionieren zu bringen. Sei es jetzt technische Richtlinien zum Anlage von Straßen oder sei es eben Haftungsregeln und so weiter und so fort. Und das Gleiche wird natürlich auch mit der Fahrzeugautomatisierung passieren. Jede Technik hat wieder gesellschaftliche Folgen und diese gesellschaftlichen Folgen, die wir in einem Rechtsstaat irgendwie dann in in Recht gießen, die werden dort eben auch kodifiziert, die werden dort festgehalten und dann wird es auch eine entsprechende Änderung geben. Die ganz große Frage, die sich jetzt ergibt, was jetzt auch schon aufgeworfen wurde, ist eben diese Frage, wenn man irgendwie nicht mehr ausweichen kann, wie ist die Regel, wen fährt man tot, wen nicht? Das wird von vielen abgetan, ja, das wird nicht passieren, weil das Fahrzeug ja jederzeit in einem sicheren Fahrzustand ist. Das bedeutet, es kommt gar nicht in diese Bredouille, dass es jemanden totfahren könnte. Da muss man fragen, wie realistisch ist das? Müsste man nicht für alle Eventualitäten vorsorgen? Wahrscheinlich eher schon. Aber die einzige Möglichkeit, die ich jetzt persönlich immer sehe bei solcher einer Frage, also das, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber die einzige Entscheidungsgrundlage, die wir dann haben könnten, ist, man lässt den Zufall entscheiden. Also sprich, man bewertet keine Menschenleben, man sagt nicht, die Oma ist weniger wert als der Radfahrer, der jetzt irgendwie am Anfang 30 ist oder als das Kind, sondern man muss dann eben so, wie es heute auch ist, der Mensch, der agiert dann impulsiv, der agiert dann nicht in einer einer nüchternen Abwägung, links oder rechts ausweichen, Oma oder Radfahrer, sondern da entscheidet der Zufall, da entscheidet der Moment, da entscheidet irgendwie ein Impuls. Und wahrscheinlich müsste man diesen Fahrzeugen diesen Impuls eben mitgeben und das dann unter, was also blöd klingt, allgemeines Lebensrisiko setzen. Also sprich, man kann nicht sagen, wir haben automatisiertes Fahren, diese Fahrzeuge sind zu 100% sicher, es gibt keine 100%ige Sicherheit, das ist Fakt. Wir müssen natürlich diese Fahrzeuge so sicher kriegen, wie sie sein können, das ist auch Fakt. Sie müssen auf jeden Fall besser sein als der Mensch, das ist auch Fakt, weil sonst bräuchten wir sie ja nicht. Aber dann sozusagen die, die letzte Nuance, dann muss sozusagen wieder der Zufall zuschlagen, genauso wie es im Leben von jedem Menschen ist, der Zufall, der ihm dominiert, der Zufall, der leider auch manchmal das Leben beenden kann.
1: Das automatisierte Fahren ist eines der großen Mobilitätsthemen der Zeit und auch der Zukunft. Autos und LKW sollen nicht mehr durch Fahrerinnen und Fahrer, sondern per Sensor und Algorithmus gesteuert werden. Was das für Fahrradfahrer bedeutet, darüber haben wir mit Martin Randelhoff vom Blog Zukunft Mobilität gesprochen. Und man hat es schon gemerkt, da sind noch einige Punkte, die wir nochmal ansprechen müssen und die wir vertiefen müssen. Und das machen wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
2: Danke sehr. Tschüss.
1: Und damit sind wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs und ich muss an der Stelle äh, nochmal den feuchten Traum, den Sie vorhin äh, skizziert haben, aufgreifen. Es ist ja ein feuchter Traum der Hersteller von automatisierten Fahrzeugen. Äh, Wenn ich einen Strich drunter mache, bedeutet dieser ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wir müssen, um mit automatisierten Fahrzeugen schnell unterwegs zu sein in der Stadt oder auch sonst wo, die Rechte von Radfahrern und Fußgängern Einschränken. klingt für mich eher wie ein albtraum und äh, da würde ich gern von ihnen wissen für wie wahrscheinlich halten sie das dass es so kommt dass es diese einschränkung geben wird
2: das ist die ganz große frage ähm, ich möchte gerne optimistisch sein aber ich kann ich kann es leider nicht so wirklich weil ich glaube dass gesellschaftlich der moment also das gelernte was wir jetzt haben an, an mobilität und mobilitätsverhalten auch pkw Verkehrsverhalten, also wie wir unterwegs sind, und dass wir auch Geschwindigkeit möchten, dass einige Personen draußen Probleme haben, wenn sie sich eingeschränkt fühlen, zum Beispiel durch Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dass, das eben dieses schneller, weiter, höher immer ein sozusagen ein, ein gesellschaftliches Moment ist und dass es auch im Menschen drinsteckt, vielleicht mehr haben zu wollen, als man jetzt hat. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Triebfeder zu sagen, ja, wieso, wieso jetzt langsamer? Wieso müssen wir jetzt hier, nö, dann will ich das nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass es viele Städte oder auch Gesetzgeber auf Bundesebene geben wird, die sagen, ja okay, also wir müssen wir wir müssen, wir müssen was für den Verkehr tun, das ist ein Wirtschaftsfaktor, wir müssen weiter schnell ankommen und auch die Automatisierung, wir müssen da jetzt den, den, die Voraussetzungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch funktionieren kann, das System, weil das hat große Effizienzvorteile, ist ja gut für die Umwelt, weil wir dann weniger halten müssen und so weiter. Also diese ganz klassischen ähm, Argumentationsmuster, die wir heute ja schon finden, die manchmal schwer verständlich, manchmal auch falsch sind, die werden natürlich weiterhin bestehen. Und die werden natürlich auch dann die Rechtsetzung und die Politik, die ja dieses Recht dann am Ende sozusagen beschließt, beeinflussen. Und deswegen fürchte ich einfach, dass durchaus die Möglichkeit besteht, in so eine Richtung zu gehen, dass wir eine Jaywalking 2.0-Regel haben, eine viel stärkere Separation der einzelnen Verkehrsarten. Wobei wir die ja eigentlich sozusagen Versprechen ist ja, wir bräuchten sie gar nicht mehr. Weil eben das gefährliche Verkehrsmittel hier, der Pkw, der aufgrund seiner Masse, seiner, seines Gewichts, der Geschwindigkeiten, die er fährt, ja, der Gefährder ist im, Stra- im Stadtverkehr oder generell im Straßenverkehr, jetzt sicher sein soll. Und verträglicher sein soll mit anderen Verkehrsarten. Und da muss ich mich ja fragen, ja okay, gibt es diese Verträglichkeit denn wirklich dann? Oder ist nicht eher die systemische Komponente? Also sprich, ich möchte weiterhin schnell von A nach B kommen, so stark, dass dieses Verkehrssicherheitsversprechen gar nicht mehr ja, so also wichtig ist dass wir gar keine, gar keine Mischung von Verkehrsarten bekommen, weil man dann halt nochmal langsamer sein müsste, sondern eben die Trennung für die Geschwindigkeit. Ich glaube da sehr wohl dran.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich jeden Tag mit diesem Thema und Sie haben diese ja, schwierige Diskussion auch schon skizziert, die da auf uns zukommt. Wie viel Zeit haben wir dann noch? Wann wird es denn die ersten automatisierten Fahrzeuge tatsächlich geben? Also können Sie da eine realistische Schätzung abgeben?
2: Also es gibt sie ja heute schon. Sie fahren ja auch heute schon auf Straßen herum, ähm, auch in Deutschland. Natürlich heute noch als Testfahrten. Aber es gibt ja schon einige Fahrzeughersteller, die natürlich unterschiedliche Automatisierungsgrade heute schon zur Anwendung bringen. Also es gibt heute in vielen Fahrzeugen bereits teilautomatisierte Systemkomponenten. Also die bekannteste ist sicherlich der Autopilot von Tesla, der es ja auch schafft, auf Highways und so weiter automatisiert zu fahren. Gleiche ähnliche Systeme haben schon Audi und so weiter, die dann eben sagen, das ist der Stauassistent, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wenn ich im Stau stehe bis 30 km/h oder sowas. Da fährt man ich mein Fahrzeug dann selbst. Das ist sozusagen heute schon in der Massenanwendung drin. Da überlässt man auch dem Endkunden, also sprich dem klassischen 0815 Autofahrenden, die Kontrolle über diese Systeme. Und dann geht es halt weiter, also mit hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen, also sprich, das System, das lenkt und bremst und beschleunigt selbstständig ähm, und, und fährt nahezu also für die gewisse Strecke hochautomatisiert, das bekommen wir ja auch schon Schritt für Schritt. Also ähm, jetzt vor allem dann noch in den USA, weil ja die Rechtslage ein bisschen anders ist, in einzelnen Bundesstaaten und so weiter gibt es das durchaus schon. Google hat jetzt ja auch die Erlaubnis bekommen, äh, in Kalifornien Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die weder Lenkrad noch Pedale noch mehr haben also sprich dann fast schon autonom unterwegs sind, wo auch kein Testfahrer mehr drin sein muss. Also das ist sozusagen der aktuelle Stand, über den man spricht. Das kann jetzt in die Massenanwendungen, in die Breite schneller gehen, als man es eigentlich glaubt. Die Frage ist dann halt auch, was kostet es am Ende? Und derzeit sind diese Fahrzeuge noch sehr, sehr teuer und die Sicherheit ist auch noch nicht nachgewiesen. Das ist auch noch eine ganz, ganz große Herausforderung. Weil, ja, die Sicherheit, die muss ja am Ende gegeben sein, das ist ja die Schwierigkeit.
1: Die Auswirkungen auf unsere Verkehrsräume und auch auf unsere Siedlung und Siedlungsstruktur, die Sie so angerissen haben, die klingen für mich ziemlich äh, massiv. Klingt für mich eher nach Revolution statt Evolution äh, und auch in eine Richtung, die aus Radfahrersicht, glaube ich, nicht so zu begrüßen ist. Deswegen die große Frage, wie sollte man sich als Radfahrer, als Radfahrerin äh, gegenüber diesem Thema äh, verhalten? Was kann man da tun, um das aus unserer Sicht zu beeinflussen.
2: Ja, also das ist auch wieder die Schwierigkeit. Man weiß noch nicht, was passiert. So, so Siedlungsentwicklung, statt, Was passiert mit unseren Räumen, so wie wir sie kennen, wenn eben dieses Verkehrsmittel PKW ganz anders aufgestellt ist und auch Distanzen ganz anders wahrgenommen werden, weil ich die Zeit, die ich dann darin zurücklege, und die Distanz, die ich, also die Zeit, die ich für die Distanzüberbrückung brauche keine Kosten mehr sind, ich muss mich nicht mehr. Ich kann mich nur noch einseitig mit, mit Pkw-Fahren irgendwie ähm, beschäftigen, sondern ich kann dann sonst was machen. Deswegen könnte es sein, dass wir größere Fahrdistanzen in Kauf nehmen. Und wenn wir größere Fahrdistanzen in Kauf nehmen, kann es natürlich sein, dass unsere Bereitschaft auch wächst, zum Beispiel wieder das Grüne zu ziehen, ähm, aus dem Städtischen rauszuziehen und so weiter, dass wir so eine Art Suburbanisierung 2.0 bekommen. Das hatten wir schon mal in den 70er und 80er Jahren. Ist bis heute auch noch nicht ganz gestoppt. Ist die Frage, muss man stoppen? Ja oder nein? Das ist ja was anderes. Aber ähm, es könnte sein, dass es dann den nächsten Schub gibt. Und dass dann vor allem auch die Städte radikal ändern. Und man, man muss immer noch ein bisschen vorausdenken, wenn man sagt, okay, man lebt 2030, 2050, dann ändert sich wahrscheinlich nicht nur die Fahrzeugseite, sondern unser gesamtes Leben wird sich ja in irgendeiner Art und Weise digitaler, automatisierter, anders gestalten. Wie, in welcher Form, wissen wir noch nicht. Und die ganz große Frage ist dann eben, kommt es vielleicht sogar dazu, dass wir heute immobile Nutzungen, also sprich, ich habe irgendwo einen Friseur in seinem Friseurlokal, dann mobil haben, also sprich, ich werde im Fahrzeug die Haare geschnitten bekommen, weil ich muss da nicht erst hinfahren, sondern ich will sowieso woanders hin an, an irgendein Ziel und die Zeit, die ich dann eben fahre, die kann mir auch jemand im Fahrzeug die Haare schneiden. Das geht ja theoretisch dann, wenn man ein entsprechendes Fahrzeug hat oder, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, naja, gut, wir schaffen es, sowas Komplexes wie Stadtverkehr voll automatisiert abzuwickeln, habe ich dann überhaupt noch den Friseur oder habe ich dann nicht eher den Roboter in dem Fahrzeug, der mir die Haare schneidet? Oder das nächste Problem lösen sich vielleicht so soziale Events aus wie man geht zusammen in eine Bar oder geht, also geht was trinken. Die meisten Leute haben das Problem, sie kommen nie nach Hause, weil sie dann eben alkoholisiert sind, dürfen kein Auto mehr fahren oder sollten kein Auto mehr fahren. Es sozusagen eine Art Bierbike 2.0, nur eben dann motorisiert und im geschützten Raum und jeder wird einzeln zu Hause abgesetzt und solche Geschichten. Also lösen sich so immobile Nutzungen, die wir heute haben, die halt heute an einem Ort sein müssen, auf und können sie dann mobil sein? Das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Passiert das? Wird das kommen? Wann kommt das? Was passiert in unseren Städten? Was passiert in unseren urbanen Räumen? Das sind halt sozusagen diese Fragen, die man sich auch stellen muss. Und wenn man das ganz, ganz radikal und ganz, ganz weit denkt, dann sind ganz, ganz andere Möglichkeiten da. Und es gibt verschiedene Modellierungen, weil man sich natürlich sehr stark auch schon damit beschäftigt. Kommt es eben zu dieser massiven Versiedelung? Fahren die Leute jetzt dreimal so viel Auto wie heute? Was ist mit Kindern und so weiter? Gesundheit, Bewegungsmangel und so weiter? Und immer wenn man das draußen modelliert, dann kommt man dazu, ja okay, es gibt irgendwie nur noch 40% der PKW wieder draußen, die stehen auch nicht mehr so viel rum, aber die Leute fahren doppelt so viele. Das war eine Modellierung im Großraum Seattle, die das zum Ergebnis hatte. Und auch ganz viele Leute sind wieder rausgezogen vor die Stadt.
0: Dann kommen wir vielleicht doch nochmal zurück zu diesem, ich nenne ihn jetzt mal äh, Fahrraddetektor. Also gibt es aus Ihrer Sicht, um mal vielleicht mit etwas Positivem dann zum Ende des Gesprächs äh, rauszugehen, Möglichkeiten, dass wir das verhindern, dass wir alle so einen Fahrraddetektor rumtragen, damit die Autos uns erkennen?
2: Für sichere Infrastruktur kämpfen und einfach der Masse der Bevölkerung, glaube ich, verdeutlichen, was der Wert von von individueller Freiheit ist, um diesen Freiheitsbegriff der Mobilität einmal umzudeuten. Und, und auch dafür zu sorgen, dass halt jetzt und um heute schon die Bedingungen für den Radverkehr möglichst gut sind. Weil wenn die möglichst gut sind und man hat dann eben auch eine breite Masse an Menschen, die da unterwegs ist, die möchten sich dann auch nicht einschränken lassen. Die sagen dann auch, ja wieso, ich habe doch mein Fahrrad, ich muss jetzt diese zwei Kilometer jetzt nicht nur so mit einem automatisierten Shuttle fahren, ich brauche das gar nicht in der Form. Die Dinger könnt ihr sonst wir benutzen, aber bitte nicht da, wo wir leben. Hey, ist das irgendwie das Moment, was man schaffen muss. Und da muss man halt ganz klassisch den heutigen Kampf auch führen für ja, attraktive Bedingungen, damit möglichst viele Menschen radfahren. Und wenn das soweit ist, dann hat man auch entsprechend die Mehrheit.
1: Okay, da ist also einiges zu tun, damit wir hier nicht ein Jaywalking 2.0, also eine Beschränkung des Verkehrsraums, Straße für Radfahrer und Fußgänger erhalten in Zukunft. Und nun möchte ich ganz zum Schluss dieses Gesprächs nochmal auf einen aktuellen Fall in Arizona eingehen. Dort hat nämlich ein automatisiertes Fahrzeug von Uber eine Frau, die ein Fahrrad auf die Straße geschoben hat, angefahren und äh, sie ist an den Folgen äh, dieses Unfalls gestorben. Und äh, kann dieser Fall uns hier etwas äh, noch äh, in dieser Diskussion sagen? Was steckt da drin? Hat das was mit unserem Thema zu tun, weil sie das Fahrrad geschoben hat?
2: Dass sie das Fahrrad geschoben hat, erstmal nicht, aber es geht darum, äh, wie jetzt die öffentliche Reaktion ist und wie man darüber redet und auch diskutiert wird. Ich glaube meiner Meinung nach ein bisschen falsch noch. Weil ähm, es wird ja jetzt gesagt, okay, diese, diese Frau Elaine Herzberg ähm, sei einfach auf die Straße getreten und wäre im Weg gewesen, hat also irgendwie diese Jaywalking-Regel verstoßen. Und sei deswegen auch angefahren worden und sie hätte doch noch leben können, wenn sie denn an einem gesicherten Übergang dann gewesen wären, hätte dort die Straße gequert. Das ist ja genau das Thema, worüber wir gesprochen haben. Also darf ich noch auf die Fahrbahn treten, dort, wo ich möchte? Oder gibt es da eben dann entsprechende ja, Risiken, die, denen ich mich heute noch nicht so ausgesetzt fühle? Und ehrlich gesagt, dieser Fall... Der wird jetzt in der Öffentlichkeit so diskutiert oder ist fast schon wieder beendet. Ähm, aber ich habe da durchaus noch sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr große Fragen, wenn man sich die Situation auch immer anschaut. Also man kann das mal googeln. Temple, Arizona zwischen Marquise Theater und Moer Park. Das ist eine achtstreifige Straße, die von Süden dann nach Norden führt. Das Fahrzeug ist dort gefahren. Und also Elaine Hertzberg hat die Straße eben an einer Stelle überquert, wo ich glaube fünf oder sechs Fahrstraßen sind, das Fahrzeug war auf dem rechten Fahrstreifen und also Elaine hat vorher drei oder vier Fahrstreifen überquert, bevor sie angefahren wurde. Jetzt wird immer gesagt, es war im Dunkeln. Dieses Fahrzeug von Uber, das ist ein Volvo SUV, der ist mit verschiedensten Sensoren ausgestattet. Der besitzt mehrere Laserscanner und Radarscanner. Und Laser und Radarscanner haben im Gegensatz zu Kameras den großen Vorteil, dass sie auch bei Dunkelheit funktionieren. Sie sehen das gleiche Bild bei Dunkelheit wie bei Helligkeit. Und wieso eine Person es schafft, drei oder vier Fahrstreifen auf der Straße als Fußgänger, welcher ein Rad schiebt, zu überqueren und dabei von diesen Sensoren nicht richtig detektiert wird, die ist ja da nicht mit, mit, was weiß ich, wie schnell über die Straße gerannt, sondern sie muss ja relativ langsam gelaufen sein. Die Sensoren müssen sie erkannt haben. Wieso die Sensoren nicht gemerkt haben, dort ist etwas auf der Fahrbahn und man muss bremsen oder zumindest abbremsen, was dieses Fahrzeug nicht getan hat, das stellt sehr, sehr große Fragen auch an die Software, welche dort verbaut ist. Und die stellen natürlich ganz große Fragen an die Sicherheit dieses Fahrzeugs. Und die Diskussion, die jetzt kommt, ja, die hätte ja da nicht über die Straße gehen sollen. Uber ist nicht schuld, fertig, damit ist die Sache gegessen. Das reicht bei weitem nicht aus. Darüber müsste man eigentlich diskutieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das jetzt kommt. Und ich fürchte, man wird es einfach ignorieren und es wird einfach so abgetan. Man weiß natürlich noch nicht, was, was exakt passiert ist. Man weiß auch gar nicht, was das Fahrzeug, wie es reagiert hat und so weiter. Das stimmt. Man kann das alles nur aus den ersten Verlautbarungen der Polizei ableiten und an der Situation, wenn man sich die Straße und genau der Punkt, wo eben Elaine Harris verstorben ist, anschaut. Wenn man das sieht, dann kommt man darauf. Man muss natürlich auf die entsprechenden Berichte auch der US-Verkehrssicherheitsbehörden warten. Aber man kann durchaus jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es heute dargestellt wird. Und dann ist die Diskussion vielleicht nochmal
1: eine andere. Ein Thema, mit dem wir uns in dieser Sendung, in diesem Podcast beschäftigen, aber auch mit großer Sicherheit noch in Zukunft. Denn es wird größer werden, es wirft viele Fragen auf. Einige davon hat Martin Randelhoff vom Blog Zukunft Mobilität äh, uns beantwortet. Er ist Verkehrsforscher und Experte und wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, tschüss. Tschüss.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.